0: Ja, wenn einer 30 Jahre bei Borussia Dortmund ist, dann lohnt es sich schon mal zurückzuschauen. Und das mache ich jetzt heute mit Ingo Preuß, dem Teammanager unserer U23. Wobei, den Jobtitel hört er gar nicht so gerne. Warum? Das erzählt er uns jetzt in dieser Podcast-Ausgabe. Mein Name ist Christoph Brücker und los geht's. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1. In 1. Mach mich hoch! So, so, so. 1 zu 0 für Köln! Ja, wir haben die aus Saison gespielt. So, draußen scheint die Sonne, ist ordentlich windig. Wir gucken von hier unten im Erdgeschoss aus auf den Parkplatz. Von deinem Fenster aus hast du wahrscheinlich einen besseren Blick. Das dürfte zweites, zweites Obergeschoss sein, ne? Genau. Aber auch noch nicht
1: lange. Ich habe... Äh, äh Gut ein Jahr lang nach hinten rausgeguckt und jetzt habe ich alle Plätze im Blick.
0: Nach hinten raus guckt man auf eine Zahnarztpraxis, glaube ja. ich. Ne? Ja, das ist dann nicht so schön. Hier kann man dann äh, alles sehen und äh, ich meine, es steht jetzt hier nicht so auf dem Zettel, aber die Frage bietet sich eigentlich an. Ist es ist nicht manchmal, muss ich manchmal selber kneifen, wenn du siehst, was sich hier alles entwickelt hat auf dem Gelände? Ja, unbedingt. Also äh, ich habe ja nun
1: die Zeiten mitgemacht, wo es hier langsam losging, wo die Profis noch hier drüben äh, ja. im, im Trakt äh, sich umgezogen haben, allerdings auch noch Meisterschaften gewonnen haben hm. und von daher ist das also schon eine Entwicklung, äh, die war so nicht vorherzusehen
0: für mich. Ja, das Jahr hat 52 Wochenenden ungefähr, habe ich mal nachgeguckt. Wie viele davon stehst du eigentlich am Fußballplatz?
1: Boah. Kann ich jetzt nicht sagen, aber ich wüsste eigentlich, ach komm ich tippe jetzt mal, ich sag mal,
0: ich bin sieben Wochen in Zuhause. <lacht> Ist nicht viel, aber machen alle mit, ne? Ja, ja, ja. schon lange. schon ja, lange, ja, ja. Schon lange. Ja, ja. 30 <lacht> Jahre beim BVB, wenn du das hörst, ich meine, du bist ja jetzt schon länger, 30 Jahre beim BVB, ich glaube angefangen hast im April. 1992, ne? Genau, da habe ja. ich noch
1: die letzten paar Spiele von der von der damalig noch existierenden äh, zweiten Jugend, also U18 wäre das heute, übernehmen müssen, weil die waren in Abstiegsgefahr und da durfte ich, durfte ich da noch den Retter spielen. Den Feuerwehrmann, okay. Ja, 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 ja. Aber wie, wie hört sich das für dich an, 30 Jahre? Also ich muss sagen, für mich ist das... Äh, ich, mache mir eigentlich wenig Gedanken darüber, weil ich habe immer das Gefühl, ich muss, ich muss irgendwas beweisen noch. Und ich bin da nicht, nicht jemand, der schon im Regal sitzt oder steht. Und mir fehlt da jetzt gerade eine Vokabel, die man, dazu, die man dazu benutzt, um das zu beschreiben. Und von daher ist die Zeit so schnell vergangen, lief natürlich auch parallel zu meiner Schulzeit am Helmuts-Gymnasium. Und ja, deswegen so rückblickend. Ach, für mich ist jeder Tag hier neu, den ich, den ich beim Verein sein habe und gerade habe ich wieder bei unserem Training zugeguckt und das ist dann einfach etwas, da denkt man dann auch nicht drüber nach, wie lange bist du schon hier oder wen hast du alles gesehen. Nein, das ist, ist, ist eben ein Gefühl und das ist
0: BVB und ja, ich wüsste gar nicht, wie es ohne geht. Aber hast du einen ausgegeben, hast du hier eine Rutsche Brötchen bestellt oder einfach so den Tag vorbeigehen lassen? Nö, nee, ich habe schon, hab schon
1: einen ausgegeben. Das, äh, das habe ich schon gemacht. Okay. Ja.
0: okay. Jetzt klingt schon so ein bisschen an, dass die Zeit so ein Stück weit wie verflogen ist. Stimmt das oder übertreibe ich da, wenn ich das sage? Nee, die ist verflogen. Einfach,
1: weil, weil du, du, du hast immer wieder eine neue Saison, du planst eine neue Saison, du hast verschiedene Aufgaben. Ich habe ja jetzt nicht jeden Tag das Gleiche zu tun gehabt und von daher... Ähm, nee, das ist schon verflogen. Und wenn ich manche wieder treffe, die so in den 90er Jahren mit uns in der Jugend deutscher Meister geworden sind, das ist dann schon erstaunlich, wie alt die geworden sind. <lacht> und in was für Jobs die dann sind. Ne? Auch das, ja, auch das. Ja. Gibt es aber auch in jeder Richtung. Gibt auch die, die damit nicht zurechtgekommen sind und dann vielleicht 10, 12 Jahre in der Regionalliga oder mhm. in einer Oberliga vielleicht noch gut dotierte Plätze hatten,
0: ja, und dann wird es schwierig. Und äh, ja. ja, die Seite gibt es auch. Ich habe auch nachgeguckt, es gibt unter unserer Reihe ähm, der Jugendpodcasts, die äh, im Moment so ein bisschen brach liegt, hast du schon mal zum, äh, warst du schon mal Gast und hast ein bisschen was erzählt. Und da kann man unter anderem auch hören, dass du erzählt hast, dass du einige äh, junge Talente im, äh, im Laufe der Jahre getroffen hast und gesagt hast, boah, also wenn der nichts wird, dann weiß ich es auch nicht. Und dann es gibt einfach so viele Rädchen, das ist so komplex, auch ne, wenn die dann Jugendliche sind bis zum Erwachsenen hin, was da alles noch schief gehen kann, glaube ich, auf einer, auf einer buckeligen Straße, auf einer, auf einer schwierigen Straße hin zum Fußballprofi. Überrascht dich das dann manchmal, wer es dann vielleicht auch nicht geschafft hat, wo du sagst, Mensch, der hätte es doch eigentlich packen müssen. Ja, wenn
1: du das wenn du das beobachten konntest über über so einen langen Zeitraum, dann äh, überrascht dich das nicht mehr, weil es weil eigentlich das Große, ist, was es nicht schafft. Und hm. da gehören so viele Faktoren neben dem Talent dazu. Ich will jetzt mal äh, von Mentalität und solchen Geschichten gar nicht reden. Ja. Das, das, das ist Voraussetzung, dass man sich quält, wenn man was erreichen will. Aber das gilt nicht nur für den Fußball. Ja, Das ist in deinem Job so, das ist in, in, in jedem anderen Job so. Aber der Faktor, Glück spielt auch eine große Rolle. Und okay. Glück insofern, dass man auf Trainer trifft, die das wollen, die das sehen, die auch kein Problem damit haben, wenn dann so ein junger Mann im Profibereich mal einen Fehler macht. Mm. Und die nicht unter diesem wahnsinnigen Erfolgsdruck stehen. Das zu finden ist natürlich schwierig. Ja, ja Manchmal sind es dann so Situationen, da ist die, die die Verletzungsmisere in der ersten Mannschaft riesengroß und da muss man einspringen. Aber manchmal gibt es auch Trainer, die wollen einfach jemanden, der noch nicht auf jeder äh, Platte gespielt wird, mal bringen mhm. und äh, ja und ich, ich für mich ist immer das beste Beispiel beim BVB Marcel Schmelzer. Das war jetzt nicht dieser talentierte, hochtalentierte Junge, der gehypt worden ist in der U19, so lange in, er kam er aus Magdeburg, aber der hat Wahnsinnig an sich gearbeitet und hat eigentlich dann aus sich unheimlich viel gemacht und kam sogar bis in die Nationalmannschaft. Und das, das sind das ist für mich immer so ein Prototyp, was man erreichen kann, wenn man A einen Trainer hat, mm. der das möchte und B, sich wahnsinnig äh, aufopfert dafür in, in dieser Geschichte. Und, und da stimmt mir ja jeder zu, dass es nicht der, der, ohne dass ich ihm jetzt was will, ich kenne Schmelle ganz gut, aber da stimmt mir ja jeder zu, dass es nicht der talentierteste
0: Junge war. Mm, mm. Jetzt bist du aktuell Teammanager U23 und… Ähm, das, was, da unterbreche ich jetzt mal, ja. das
1: höre ich nicht gerne. Hörst du nicht gerne? Überhaupt nicht gerne, weil ich habe gerade wieder von Erzgebirge Aue da eine E-Mail bekommen und da wollte dann jemand für das Spiel, äh, was wir in 14 Tagen haben, wollte jemand, hat dann einen Tee bestellt und Kaffee und Wasser und da stand dann unten drunter Teammanager Erzge Erzgebirge Aue. Und das… Möchte ich nicht sein. <lacht> also es ist ein Ich helfe da gerne mit, ja. aber, aber Teammanager ist für mich sowas wie, wie Betreuer oder ja, so okay. der die, die Socken auch sortiert. Und da,
0: da steckt dir zu viel drin in dem Begriff. Ja okay. das hier. Obwohl mir
1: das eigentlich egal ist. Dann lieber gar nichts sagen, was, was ist, ist, ist Ingo von der U23. Das wäre mir am liebsten. Das genügt. Ich, ich brauche keinen Titel. Ehrlich gesagt, das wird auch relativ gut zu Borussia Dortmund passen. Ja. Das ist Ingo von der U23. Ja, ja.
0: Das ist nicht gut. Nein, ich wollte mal drauf auf, äh, zu sprechen kommen auch, weil du sagst, die Jahre sind wie verflogen. Du, man involviert sich ja unglaublich in das, in, in die Menschen, mit denen man es dann zu tun hat. Die jeweilige Mannschaft, unabhängig davon, ob du jetzt als Trainer, Co-Trainer ähm, oder eben jetzt in, de, in, in der Form äh, an der Seitenlinie stehst. Ich sage jetzt mal nur ein paar. Also wenn ich immer äh, Hans-Joachim Watzke eingeblendet sehe in, bei Bundesligaspielen, der verfolgt BVB-Spiele äußerlich komplett gelassen. Vor zwei Tagen habe ich noch mit Mike Tullberg hier in der Küche äh, äh, gesessen, der bei dem hast du fast Sorge, es müsste gleich ein Krankenwagen kommen, so geht der außer sich, mhm. wenn, wenn Fußball läuft. Ähm, wie schaust du jetzt Fußballspiele der U23? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ich habe die gleiche Gelassenheit wie Hans-Joachim Watzke.
0: Ja? Mhm. Man brodelt da.
1: Ich weiß nicht, ob das bei, bei, bei äh, unserem Geschäftsführer genauso ist, aber mir geht es so, wenn es, wenn es dann Spiele sind in der dritten Liga und du weißt, du musst punkten, du, du möchtest am Ende nicht absteigen und äh, du möchtest auf der anderen Seite aber auch, dass sich Spieler weiterentwickeln. Also du hast Verantwortung, ich habe Verantwortung ja. für diese Mannschaft und das ist bei Spielen manchmal unerträglich. Wirklich, da ist keine Freude mehr. Also Und trotzdem suchst du es immer wieder. ja. Und das Geilste ist eigentlich, wenn das Spiel rum ist und du hast gewonnen. Ja? Das ist Dann hast du eine Woche vor dir, die kannst du so richtig genießen. Du frisst sämtliche Artikel äh, in den Zeitungen. Hast du verloren, mir geht es jedenfalls so. Ähm, haben wir verloren, gar nichts. Bleibt alles zugeschlossen, ist furchtbar. Aber ähm, ja, so bin ich. Ich leide da total mit. Und äh, am schlimmsten ist so die halbe Stunde vor dem Spiel. Wenn man da noch in der Kabine sitzt und dann muss es endlich losgehen. Ja. Das war jetzt in der letzten Woche wieder so, als wir dann plötzlich Tabellenletzter waren in, in, und in Halle gespielt haben beim Vorletzten. Dann überlegst du so, ja, Talentförderung hin und her. Aber heute müssen schon irgendwie Punkte her, damit, nicht, damit der Abstand nicht viel größer wird. Ja, und viel
0: größer kann der Druck ja dann auch nicht mehr sein. Also ich, ja, ich spring mal ein Stück zurück. Ähm, Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen im großen Signal Iduna Park. Ich, da habe ich dich erlebt, kurz nach dem Abpfiff, weil ich die sogenannte Mixzone gemacht habe, also ein paar Spieler nachher noch interviewt habe. Und da merkt man wirklich jedem an, wie groß der Rucksack war, der da von den Schultern genommen wurde, oder? Wie siehst du das? Ja, erinnere das dich nochmal zurück, Schlusspfiff 1 zu 0, hat der BVB das Spiel gewonnen. Ja
1: sicher, da fieberst du bis zum Schluss mit und dann, dann fällt da was ab und dann gehe ich meist irgendwo hin, ein paar Minuten äh, und setze mich irgendwo hin, will total meine Ruhe haben ja. und, und schalte dann ab. Das waren so Extremsituationen wie jetzt auch vor zwei Jahren äh, nach dem Spiel in Wuppertal, wo dann alle feiern und übereinander liegen. Da bin ich gegangen, habe mich erstmal eine Viertelstunde in mein Auto gesetzt und habe gar nichts gehört und gesehen, um da einfach runterzukommen. Ja, das ist, das ist, ist
0: anstrengend auch. Jetzt haben die Irrungen und Wirrungen der Baustelle Rote Erde es irgendwie gebracht, dass jetzt einige Heimspiele der U23 wieder in diesem Stadion, in dem wir aufgestiegen sind, stattfinden und die, die Heimspiele, ich nenne sie jetzt mal in Anführungsstrichen, Heimspiele sind sogar sehr erfolgreich. Ähm, spielt das noch so ein Stück weit mit vielleicht, dass wir gute Erinnerungen an den Ort haben oder ist es jetzt einfach irgendwo der Schalter umgelegt worden in dieser Saison vor dem Umzug nach Wuppertal? Du sagen. Also
1: wenn, dann ist eher der Schalter umgelegt worden, wenn wir, wenn, wir, wenn wir das so sagen wollen, als dass es am Stadion liegt, weil äh, letztendlich ist es für uns ein Auswärtsspiel. Ja, ja Das hat keinen Heimspielcharakter dort. Äh, das Einzige, was erinnert, ist äh, der Platz und die rote Erde. Beide Plätze kann man gut miteinander vergleichen. Sie sind <lacht> ähnlich schwer zu bespielen ja, genau. und sind sehr tief. Ich bin da aber äh, nicht der totale Gegner. Ich freue mich, wenn die Jungs sich, sich äh, da über den Acker quälen und das ist schon was Besonderes. Also. Ähm, ja, Wuppertal, ich bin so viele Jahre in Wuppertal gewesen, ich habe nicht nur zwei Aufstiege da erlebt, ich habe auch mal ein Spiel, da ging es auch gegen den Abstieg, wir spielen mal im Wuppertaler SV, und bis zur 83. Minute haben wir da 1 zu 0 geführt, hm. dann gab es einen Freistoß aus 20 Metern für Wuppertal und der Ball wurde dann geschossen rechts neben das, neben den Torpfosten, und da sind so Stangen, die das Tornetz spannen, mit denen man das Tornetz spannen kann. Da tickte der Ball vor und von da aus hinten aufs Tornetz. Und der Schiedsrichter hatte die optische Wahrnehmung, der Ball sei im Tor oh, oh, oh. und äh, wurde gegeben und es stand dann innerhalb von sieben Minuten vier zu 1 für Wuppertal, weil alles waren so aufgeregt, dass sowas passieren konnte, mitten im Abstiegskampf und wir waren kurz vorm Sieg und dann wird sowas, passiert sowas. Das ist auch eine Erinnerung, die ich an Wuppertal habe. Kipile ja, gerade ja, sagen, Das ist du. eine, wenn, wenn gerade beim Training wieder am Ball knapp vorbeigegangen ist, und das ist jetzt über 20 Jahre her, diese Geschichte, knapp vorbei in im Wuppertal hätten sie den gegeben. Ja, das, das vergisst man nicht. Ja. Das ist Heute wahr. kannst du drüber lächeln. Ja, okay. klar. Gut, gut, gut.
0: Ja, ja wo wir gerade beim beim Thema, wir schauen mal zurück, sind es wäre natürlich äh, hier falsch, wenn wir sagen, 30 Jahre bist du jetzt bei Borussia Dortmund und wir informieren unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht, wie es angefangen hat. Also 1992 ähm, bist du zum BVB gekommen und warst vorher beim VFR Sölde und für alle, die das nicht wissen, damals war Sölde noch eine andere Nummer in Dortmund als heute, also könnte man fast sagen, die klare Nummer zwei hinter Borussia Dortmund. Ja, so war das. das ja.
1: TSC Eintracht war damals noch ganz gut, äh, aber die haben immer gute Jugendarbeit gemacht. Aber wir waren die klare Nummer zwei in Dortmund. haben sogar ein paar Jahre vorher um die Deutsche Meisterschaft gespielt, okay. waren 20.000 Zuschauer im, im, im Westfalenstadion damals noch. Mhm. Ja, ja. Also das war schon eine Nummer in, ja. im, im Dortmunder Jugendfußball.
0: Wie? Bist du dann auf Borussia Dortmund aufmerksam geworden oder wie ist Borussia Dortmund auf dich aufmerksam geworden? Also wie kam diese Verpflichtung, wie kam dieser Wechsel zustande?
1: Ja, ich muss natürlich sagen, in Sölde war ich dann schon allein, um immer wieder Jahr für Jahr da Mannschaften zusammenzustellen. Mhm. Und äh, da der BVB damals zwei B-Jugendmannschaften hatte, U17, U16, wie heute auch, zwei U19-Mannschaften, da fielen immer Spieler ab, die dann nicht in die erste, Übernommen wurden und da habe ich mich dann öfter auf dem Trainingsplatz da sehen lassen. Ich habe auch kein Hehl daraus gemacht, warum ich da war. Ja. Und äh, ja, und ja, irgendwann ging dann das Telefon und da rief mich als Kieber an, ob wir uns nicht mal treffen könnten. Und das haben wir dann gemacht. Er war damals Jugendkoordinator beim BVB, gerade frisch von Schalke zum BVB gewechselt. Mhm. Ja, und so ist das dann gekommen.
0: Jetzt das hattest du gerade schon mal so in so einem Nebensatz versteckt anklingen lassen, hast du ja wirklich noch viele, viele Jahre als Lehrer am Helmholtz-Gymnasium äh, gearbeitet. Ich glaube, Sport und Chemie, ist das richtig? Genau. Ähm, und du hättest sogar einen deiner Schüler damals im Unterricht ganz gerne äh, rübergezogen. Das war dann äh, noch Sölde, bevor ja. du zu so Der ist dann aber zum BVB gegangen und hat eine, ich sag mal, relativ passable Karriere hingelegt.
1: Finde ich auch. Ich weiß noch, wie der kleine Kerl daneben mir saß, auf der Schwebebank in der Halle Nord. Und ich sage, wenn das heute nicht klappt mit, äh, mit dem BVB, dann machen wir morgen sofort in das Anmeldeformular fertig.
0: <lacht> Aber Borussia Dortmund hat, hat, hat äh, es nicht schwer gehabt, das Talent zu erkennen, genauso wie du. Gott sei Dank, äh, mhm.
1: Gott sei Dank auch äh, für Lars war es natürlich ja. eine tolle Sache. Also
0: wir reden ja. von Lars Ricken. Mhm. Der tatsächlich war der denn gut in Chemie?
1: Unbedingt. Also die Geschichte habe ich auch schon öfter erzählt, weil er hatte einen älteren Bruder und äh, der hat natürlich bei mir auch äh, Chemieunterricht gehabt und Lars konnte sich dann immer hervorragend vorbereiten, weil alles, was so. der Junge so aufgeschrieben hatte, hat er dann an seinen Bruder weitergegeben. Und das ist auch vernünftig. Und da hat Lars schon manchmal geglänzt. Da hat mich mir schon die Augen gerieben, bis ich dann auch irgendwann mal darauf gekommen bin, woher diese Kenntnisse ja.
0: stammen. <lacht> ja. Ähm. Du, auch das hast du schon anklingen lassen, als du dann zu Borussia Dortmund gekommen bist, das müsstest du jetzt noch mal erläutern. Ähm, du bist dann quasi gleich der Feuerwehrmann gewesen, in der, ich glaube, das war die A2 genau. damals. Ne? Ähm, hatten sie dich, war dir das sofort klar oder kam dann noch ein zweiter Anruf und wir haben noch einen anderen Job für dich? Oder wie war das? Mit welchem Versprechen bist du zu Borussia Dortmund?
1: Nein, nein. Gekommen? Ich bin einfach als Trainer für die A2 verpflichtet worden und es sollte ab 1.7. losgehen. Und äh, weil es eben diese, diese unangenehme Situation äh, des Abstiegsplatzes und des Abstiegskampfes gab, äh, wurde ich dann gefragt, ob ich schon eher kommen könne. Mhm. Und das habe ich dann gerne gemacht. Nein, und das war für mich auch, ich habe auch gar keine anderen Ambitionen gehabt, als da die, die zweite Jugend zu trainieren und wollte mich da positionieren, aber dass ich so einen Karriereplan gehabt hätte, da jetzt musste weiterkommen, weiterkommen, weiterkommen. Nein, nein, für mich war das was Besonderes und meine Familie von Onkel über Opa und alle, die waren, das waren ja alles Berussen hm. Und die waren so stolz auf mich, ja, ob ich Lehrer war da oder am Gymnasium oder so, das war bei Weitem nicht so. Und ich stamm ab von Höschianern und Bergarbeitern, muss man sagen, das war bei Weitem nicht so wichtig, äh, da Gymnasiallehrer zu sein, als beim BVB ja, plötzlich angestellt zu sein. Ja.
0: Aber, ist, aber dir war es wichtig?
1: Äh, mir war es wichtig. Ja. Ich war 1963 äh, als Siebenjähriger das erste Mal bei in der ersten Bundesliga-Saison in der Roten Erde. Da konnte man noch hinter dem äh, Linienrichter stehen. Ja. Naja, also bei uns war BVB, das ging immer nur ja. zu Hause, Samstagsnachmittags Radio an. Ganz, ganz egal,
0: bei welchem Familienmitglied das war. Ähm, aber der Lehrerjob war dir trotzdem auch immer wichtig, ne? Also sonst hättest du ja, ja irgendwann wahrscheinlich auch mal sagen können, ach, das ist mir zu viel, aber es war dir eigentlich nie zu viel, oder? Nee, und ich muss
1: auch sagen, ich gut, die letzten paar Jahre waren dann schon schwer, dann kam ja noch Corona und solche hm. Dinge, die konnte man alle nicht mehr gebrauchen, aber ich habe das dann alles noch so gut es ging, mitgenommen. Nein, nein, ich wollte eigentlich auch immer immer äh, Lehrer bleiben und habe dann auch 42 Jahre Helmholtz-Gymnasium geschafft. Und,
0: ähm, ja. Erzähl doch mal, welche Station hast du denn alle beim BVB ähm, übernommen oder welche Aufgaben hast du alle beim BVB übernommen? Also
1: A-2-Trainer war ich dann in zwei Jahre und ein paar Wochen. Dann fragte der Micha, äh, Ingo, ich übernehme die A-Jugend als äh, A-Jugendtrainer, bleibe aber auch Jugendkoordinator äh, und werde in den nächsten zwei Jahren meine, meine Fußballlehrer-Lizenz machen. Möchtest du mein Co-Trainer sein? Ja, ich habe nicht lange überlegt. BVB, U19, ja, mache ich. Ja, und damit fing eigentlich so die richtige Arbeit beim BVB mhm. an. Ja, wir haben damals schon mehr trainiert als äh, unsere Gegner und äh, hatten noch Turniere, internationale Turniere wo wir dann nachmittags losgefahren sind und morgens um 4, 5 Uhr dann erst nach Hause kamen, aber dann ging es am nächsten Tag in der Schule weiter. Aber das haben wir gemacht und die Jungs hat es weitergebracht. Wir sind dreimal hintereinander deutscher Meister geworden. und dafür hat sich dann am Ende hat sich das ausgezahlt. Das waren dann drei Jahre und 19. Dann lief es bei der U23 nicht so gut. Dann kam ja wieder und sagte: Du, Ingo, ich bin ja Jugendkoordinator hier. Wir müssen nächstes Jahr die U23 übernehmen. Möchtest du bei der Jugend bleiben oder mit? Hm. Ja, bin natürlich mitgegangen. Und dann äh, sind wir da auch nochmal aufgestiegen, erstaunlicherweise, mit so einer jungen Mannschaft. Und Michael ist dann zu ein Profis hoch. Ja. Die hat eine Vakanz. Und ich bin von da an bei der U23 geblieben und das war so 98, als wir da aufgestiegen sind. Habe verschiedene Trainer dann gehabt, bin immer Co-Trainer geblieben, das war auch sehr gut. Hab mit ja. mit Theo Schneider, mit Uwe Neuhaus, mit Horst Köppel, das war eine ganz tolle Zeit. Ähm, dann die Mannschaften trainiert, also mehr Trainer waren es auch gar nicht, fällt mir gerade ein. Oh, Eddie Böckamp hat es auch nochmal gemacht. Ja, und dann 2009 mit dem Aufstieg in die dritte Liga, die damals relativ neu war, ähm, habe ich dann den Job aufgegeben, weil Michael Zork hatte eigentlich schon darum gebeten, dass ich zwei Jahre vorher in, in die Scouting-Abteilung des BVBs komme. War ich auch drin, ja. habe ich dann nebenbei auch noch gemacht, weil in der Zeit so sechs, sieben, acht, als es im Verein schlecht ging und dann immer besser, war ich auch für die Profis unterwegs. Hat mir riesen Spaß gemacht, äh, diese Geschichte. Nur der Zeitrahmen wurde dann eng. Also da, das hätte ich nicht länger ja, ja, Vor allem, das sind ja auch
0: Reisen dann. Ne? Also ja, sicher. Das
1: war dann so in den Ferien, dann war, war Südamerika mal angesagt oder sowas, mhm. wenn du da ein paar Tage frei hattest. Äh, das war schon anstrengend, aber es war äh, eigentlich für mich diese, diese Scouting-Zeit. Die ging dann so über vier, fünf Jahre war
0: meine schönste Zeit
1: beim BVB. Ah, das ist Erfolg. lustig, weil das
0: ist, die, das, ist die, das ist die nächste Frage, die hier steht. Also die Scouting-Zeit war die schönste Zeit, warum? Für mich ja, weil
1: wenn du, wenn, wenn du Scout bist und du hast das Glück, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die so ein klein wenig auf das Hören auch, was du sagst oder auf das Hören ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest ernst nehmen, was du sagst und deine Expertisen kommen an und du hast dann die Erfolgserlebnisse, dass Spieler verpflichtet werden, ja. die du vorgeschlagen hast, also ich bin dann einer von vielen gewesen, die vorgeschlagen haben. Aber dann macht das Spaß und wenn ich, wenn, ich, wenn ich da, ich kann mich dann da an, an Sitzungen erinnern mit, mit Michael Zorg, mit, mit Kloppo und Sven Misslint hat, war dann später auch noch dabei. Ja, und du diskutierst über Spiele, ob er nimmst oder nicht. Ja, das kann dir keiner bezahlen. Ja. Das sind Momente, die vergesse ich nicht. Ja, für die, die das jeden Tag machen, ist das in Ordnung. Aber für mich war das schon was Besonderes. Und äh, von daher, wir sind da zweimal deutscher Meister geworden in der Zeit. Und du, du kommst dann zum Training, hast keine direkte Mannschaft mehr, aber du kommst zum Training der Profis und guckst dann, wie die Jungs, die dir empfohlen hast, wie die sich machen. ja Und dann mm. hast du wieder ein besonderes Fieber. Äh, äh, ja, willst ja auch nicht, dass das ein Flop wird, ja, weil klar. man das auch nicht vermeiden kann, natürlich. Aber das
0: waren schon Zeiten, die waren
1: einfach grandios.
0: Das glaube ich. Ich sehe ab und zu, größere Grüppchen von Borussia Dortmund mit einem jüngeren Spieler, dann sind die Eltern dabei, natürlich dann auch der oder die Berater. Wenn man jetzt jemanden hat, bei dem sich alle bei Borussia Dortmund sicher sind, okay, das ist ein interessanter Junge, ähm, überzeugt man die dadurch, dass man denen einfach hier dieses super Gelände zeigt? Muss man eher das Umfeld überzeugen? Muss man eher den Spieler überzeugen? Was ist wichtig, um ein Talent zu Borussia Dortmund zu kriegen?
1: Ja, also ähm, wenn du mich da jetzt nach einer Regel fragst oder nach, nach Dingen, die man abarbeiten muss, ähm, habe ich die nicht. Okay. Ja, das mag es geben, da gibt es dann äh, die Videosequenzen, die man zeigt, das, damit kann man schon Leute beeindrucken. Natürlich auch unser Gelände, wenn dann noch die Profis äh, Training haben und man kann den Cheftrainer begrüßen oder solche Dinge, mhm. dann spielt das, spielt das alles eine Rolle. Ich, bei mir ist das einfach so, ich lasse diesen Termin erstmal auf mich zukommen und versuche mich in die Leute reinzuversetzen und glaube dann auch so viel Geschick zu haben, äh, mit denen umzugehen, mal ein Späßchen hier, mal ja. ein Späßchen da, wenn es, wenn es dann ernst sein soll, äh, auch, auch anders zu wirken. Aber ich glaube, ähm, ja, so, eine, so eine Vertrauensbasis äh, zu schaffen zwischen Eltern und Spielern, bei mir sind es ja dann mittlerweile, also sind es ja keine, sind die Eltern ja ganz selten dabei, vielleicht mal ganz fanatische Papas, bei, ja. bei Marcel Lotka war das jetzt wieder. Ja, so. ja Marcel hat seinen Papa mitgebracht und hat mich gleich vorgewarnt, mein Papa, der ist so ganz extrem. Und ich sage, können wir mit umgehen, Marcel, klappt alles und ist ja auch so gekommen. Ähm, ja, muss man eine Vertrauensbasis schaffen und dann müssen die Jungs sofort merken, boah, da will mich einer unbedingt. Ja, und das gelingt auch nicht jedes Mal, das hängt auch von der Tagesform ab. Ich, hm. bin ich, ich, ich kann das an manchen Tagen wirklich richtig gut. Und an manchen Tagen habe ich dann doch schon so meine Mühe, dass man da nicht so ein Feuer entwickelt. Aber das muss man schon, wie ich finde. Und äh, ja, und ganz zum Schluss werden dann über finanzielle Dinge gesprochen. Aber erst ganz zum Schluss, weil hm. das finde ich, wenn ein Junge dir in die Augen guckt, dann musst du ein Leuchten für einen BVB erkennen. Und wenn ich das mit irgendwelchen anderen Dingen zum Leuchten bringen muss, dann äh, da habe ich dann schon keinen
0: Nerv. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dir dafür danken kann oder wem ich dafür äh, danken kann, aber als ich vor drei Jahren zu Borussia Dortmund äh, gekommen bin, dann als Fan plötzlich auch Angestellter war und hier rumgegangen bin, ist mir eine der ersten Sachen, die mir in Brakel aufgefallen sind, ist, wie, wie, wie höflich, familiär, gut erzogen einem die Jugendspieler alle entgegenkommen. Jeder grüßt, gibt dir die Hand, äh, du kannst auch mit jedem quatschen, ähm, keiner hat da irgendwie einen dicken Kopfhörer auf oder guckt auf den Boden oder, keine Ahnung, spuckt in der Gegend rum, also man hat schon das Gefühl, charakterlich guckt ihr da echt drauf, also man muss jetzt nicht nur mit dem Ball ein bisschen was können, um hier hinzukommen.
1: Ja, das stimmt, also ähm, das, da legen wir schon Wert drauf, obwohl du kannst das nie ausschließen, dass auch mal äh, so ganz eigenständig Denken dabei sind und das ist auch gut so, das gehört auch zu einer Mannschaft, man muss auch Spieler haben in einem Team, über die man sich ärgert, über die sich die Mitspieler ärgern, das gehört mhm. alles dazu, und dann muss man es nur in die richtigen Bahnen denken. also ähm, Habe auch schon Spieler gehabt, die äh, mit denen war es schon schwierig, okay. umzugehen. Aber ich habe das dann immer gerne verglichen, weil während meiner Schulzeit als Lehrer war ich von den 42 Jahren, also ich würde mal sagen knapp 40 Jahre, immer zum Verbindungslehrer auch gewählt worden. Okay. Und dann hast du es schon teilweise mit Chaoten zu tun. Und mit denen umzugehen, wenn es dann eine positive Entwicklung gibt, das ist auch schon eine geile Sache. Also das mhm. ist, als wenn du ein Tor schießt.
0: Ja, auch Erfolgserlebnisse. Ja, hat. ja.
1: Und wenn die dich nicht kennen, dann kann es auch schon mal sein, dass die Stuhe dass die stur vorbeigehen. Also es sind nicht nur so Schwiegersöhne, okay, die, wir okay. da, die wir da haben.
0: Kommen wir von den Spielern mal zu den Trainern. Ähm, ich habe gerade nochmal die Liste, bin ich mir nochmal durchgegangen von der U23, wer in den letzten Jahren, Jahrzehnten diese Mannschaft trainiert hat, da sind ja ein paar richtig äh, bekannte Namen dabei. Jetzt ähm, hattest du die Situation, dass die Saisonvorbereitung der U23 schon geplant war im Sommer, aber der Trainer war nicht mehr da. Und ihr musstet Ad hoc einen neuen Trainer suchen. War das auch für dich mal eine neue Situation? Nee, das habe ich schon mal erlebt. Okay. Das
1: äh, zweimal sogar. Vorher. Okay. Äh, das war zum einen ging es um Jan Sievert, der in die Premier League gewechselt ist. Das war dann äh, im Winter. Ende Januar kam er damit an. Wir hatten gerade unsere Sitzung und unsere Planung für die, nächsten, für die nächsten Monate und dann kam bei ihm Anruf. Und ein Vertragsangebot von Huddersfield damals wurde dann als Nachfolger von, von Dave Wagner gehandelt. Ja, und das ging ganz schnell. Innerhalb von zwei Tagen haben wir das besprochen. Ich habe die Zahlen gesehen, die in diesem Vertrag standen. Und äh, ja, dann haben wir es weitergegeben an Michael Zorg Und äh, der hat das dann in seinem Gremium besprochen. Und es war eigentlich klar, dass wir sowas nicht verhindern konnten. Da musste ich dann äh, innerhalb von ein paar Tagen jemanden finden war nicht so schlimm, weil die Saison lief und da hat es dann Alan Terzic gemacht, der Bruder von von Edin, für ein halbes Jahr und der ist dann wieder zurück ins Scouting gegangen und äh, der hat es aber in dem in den paar Monaten wirklich gut gemacht. Den hatten wir damals aus Brünninghausen, der war der Oberliga-Trainer, losgeeist. Ja, da hatte ich diese Situation, habe das dann innerhalb des Hauses haben wir es klären können und das war eine war wirklich eine gute Lösung. Und dann war es nochmal, als Fake den Verein wechselte. Mhm. Sein Vertrag lief zwar aus, aber es war immer noch in der Schwebe, verlängerter, verlängerter nicht, weil wir wollten Daniel schon hier behalten, falls mal in der ersten Mannschaft was schief geht, dass man dann auch einen Backup hat, ja. der dann zumindest interimsweise äh, äh, übernehmen kann. Das war so die Idee, die dahinter steckte. Ja, und dann habe ich auch nur, der Daniel nahm dann seinen Co-Trainer mit, nahm noch den Athletiktrainer mit und ja, da waren dann auch nicht war auch nicht so viel Zeit, um, hm. um da jemanden zu finden, ähm, haben wir dann aber auch hingekriegt. Und äh, jetzt mit Enno, das war also das war bitter, weil es eine Woche vor Trainingsbeginn hm. war. Also und für mich auch völlig überraschend kam, muss ich sagen. Wir hatten das eigentlich so besprochen. Ähm, im, Im Januar hatten wir Gespräche und da waren wir uns einig geworden und unser Club wusste auch Bescheid, dass er im Sommer wechseln würde. Dann hat er sich das im März, April zerschlagen. Und dann äh, kam die Aussage von ihm, ich bleibe noch, auf jeden Fall. Ich bleibe mindestens noch ein Jahr. Er hat ja auch noch zwei Jahre Vertrag. Und dann haben wir bis donnerstags die Mannschaft geplant. Und freitagsmittags kam dann der Anruf von ihm und sagt, du, ich möchte zu Augsburg. Und äh, der war noch im Urlaub in Griechenland also ich, ich, ich denke, das kann, kann doch jetzt nicht sein ja und dann blieben nur ein paar Tage natürlich hat der Verein äh, das nicht abgelehnt äh, nach entsprechenden Verhandlungen äh, wo ich mich aber komplett rausgehalten habe mhm. und auch raushalten wollte ähm, das hat dann Sebastian Kehl übernommen und das war dann auch, auch noch in Ordnung und äh, ja das war schade, weil ich ja total davon überzeugt war, dass wir weitermachen und wir hatten die Mannschaft auch auf, auf Ennos Spielweise ähm, ausgerichtet. Und ja. Auch unsere Verpflichtungen, da waren noch ein, zwei Dinge, die, die wir klären wollten, gemeinsam klären wollten. Ähm, ja. Und das konnte man in den ersten Wochen dann auch an unserer Mannschaft sehen, die dann schon mit einem neuen Trainer auch eine ganz andere Ansprache äh, lernen muss und so weiter. Also das war
0: nicht so einfach, die mhm die Neufindung. Aber ich kann mir vorstellen, jetzt hier und heute ähm, lässt es sich deutlich angenehmer hier hinfahren, denn äh, die U23, wir haben gesagt, ja, vielleicht hat sie ja den Schalter umgelegt, aber... Ähm es läuft einfach, könnte man sagen. Oder es ist schon fast so ein bisschen Mannschaft der Stunde in, in, der, in der dritten Liga.
1: Ja, das, das ist immer in der Bewertung, ist das dann immer so, dass wir, dass wir jetzt äh, wirklich einige Spiele zu Null gespielt haben, hintereinander, dass wir da eine Menge Punkte gesammelt haben. Aber die Spiele sind immer knapp. Es ist kein Spiel dabei, wo du in der 70. Minute sagst, so, jetzt haben wir gewonnen, jetzt genieße ich mal den Rest. Und so war es in der Zeit, in der wir die Spiele verloren haben, auch nicht. Es ist es, Mich fragt immer einer, jetzt läuft es und jetzt sind die Spiele gut. Unser bestes Spiel haben wir gemacht in Saarbrücken. Da bleibe ich bei, da haben wir in der 93. die Möglichkeit, 1-0 zu gewinnen. Hm. Vergeben eine hundertprozentige Torschance Und im Gegenzug kriegen wir ein verlieren. 1-0. Fragt kein Mensch nach, ob ja. das ein gutes Spiel war oder nicht. Ich fand, das war ein grandioses Spiel gegen einen tollen Gegner, der bis dahin, ich glaube, gar kein Tor reinbekommen hatte. Ja, und wir hatten da die Möglichkeit zu gewinnen. Und äh, das wäre auch verdient gewesen sogar. Ja, aber das geht dann unter im Ergebnis. Mhm. Eine gute Leistung geht meist unter. Oder wir verlieren 3 zu 0 in Dresden. Also ja, wir haben 3 zu 0 in Dresden verloren. Wir haben zurückgelegen und mit zehn Leuten hinterher waren wir ebenbürtig und hätten da einen Punkt mitnehmen müssen, da haben sie uns ein Tor gestohlen, da eine angebliche Abseits schade, dass es da kein VAR gibt, aber ja und da spielst du gut, verlierst 3-0 und hast null Argumente, ja. du hast für die Mannschaft keine Argumente, weil du hast ja 13 0 verloren und das ist immer bitter und gut, ich weiß das einzuschätzen, ich weiß auch die Sieger einzuschätzen und von daher, äh, du fängst immer wieder bei null an, wir haben jetzt 18 Punkte Sollten wir wirklich als Außenseiter in Elversbergen ein Spiel gewinnen, ähm, hätten wir 21 Punkte und damit nach 15 Spielen, und das glaubt kein Mensch, einen Punkt mehr als in der tollen Saison im letzten Jahr bei Enno.
0: Oh, das ist aber also, wirklich Das ist eine interessante Statistik. Glaubt ja. Keine, ja. Ich,
1: ich bin dann so, ich habe ja auch nichts, wenn ich mal Zeit habe, dann gucke ich mir solche Statistiken <lacht> an. Ja, und habe gedacht, ja. wie viele Punkte es denn nach 15 Spielen? Und die Wahrnehmung war, boah, grandioser Fußball und offensiv und toll. Aber das wäre jetzt mein Wunsch, dass wir da in Elbersberg äh, das Spiel gewinnen und dann mit einem Punkt mehr da stünden. Ja, ähm, dann hast du auch vielen Kritikern den Wind aus den Segeln genommen, muss ich sagen. Aber es wird schwer nächste Woche. Also die haben eine tolle Mannschaft, ich habe die ein paar Mal live gesehen. Sieht man einfach, was es ausmacht, wenn du drei Jahre mit einem... Gerüst spielen kannst und punktuelle Verstärkungen einbaust. Und das sind einfach Dinge, äh, die wir in der U23 nicht... Das ist schwierig, bei können. jeder U23. Das geht nicht. Du hast keine Chance. Du hast immer zehn neue in, in mhm. jedem Jahr, mindestens. Mhm.
0: Äh, jetzt, hast du, jetzt hast du ja gerade schon anklingen lassen, dass die Spieler, die verpflichtet wurden bis kurz vor Saisonstart, eigentlich für einen anderen Trainer verpflichtet wurden. Ähm, wie viel Christian-Preußer-Fußball ist denn da jetzt schon drin in der U23? Hast du das Gefühl, dass, der, dass die Mannschaft ihr Potenzial sozusagen schon ausschöpft? Wie ist das? Ja, es ist jetzt eine andere Herangehensweise. Ja.
1: Der Christian hat auch seine taktischen Veränderungen natürlich äh, so vom, vom, von, der, von der Grundformation, wie Spiele angegangen werden. Aber dieses dieses äh, unbedingte 1 gegen 1 über den ganzen Platz, was man häufig sehen konnte bei Enno und daraus resultieren dann auch hohe Ergebnisse mhm. oder eben auch Niederlagen, ja wenn es, wenn es, wenn es funktioniert. Dieses unbedingte 1 gegen 1 über den ganzen Platz, das spielen wir eigentlich nicht, sondern sind da so ein bisschen zurückhaltender in, in manchen Bereichen äh, äh, und guck mal, war so bezeichnend in der letzten Woche das Spiel für einen objektiven Zuschauer, war es so in der ersten Halbzeit ein total langweiliges Spiel zwischen Ferl und und dem BVB stand noch 0 zu 0, es waren wenig Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Aber das war letztendlich auch von uns so gewollt, ja. weil wir wussten um die Stärken der Ferler. sie dürfen keinen Platz kriegen. Und dann haben wir sie da rumspielen lassen, hinten rumspielen lassen und dann haben sie wenig äh, Kreatives ja. gefunden. Und dann haben wir das Glück gehabt, dass wir nach der Pause sofort ein tolles Tor geschossen haben, wir auch prima ja. herausgespielt. Ja. So Und dann mussten die Ferler ihre Herangehensweise ändern. Ja, und dann äh, haben wir deutlich mehr Tormöglichkeiten erspielen ja, können. und Ja, das war einfach so geplant und das ist bei Enno äh, häufig eben so gewesen, dass wir äh, über den ganzen Platz mit... Mhm. mit.
0: Man, man merkt noch, wie sehr du mittendrin steckst. Vor allem hast du auch gleich schon wieder den nächsten Termin. Deshalb kommen wir quasi schon mal so langsam zum, zum Abschluss. Inwiefern kannst du dir eigentlich vorstellen dass du irgendwann in Zukunft mal mehr als sieben Wochenenden im Jahr nicht auf dem Fußballplatz stehen willst? Oder kannst du dir das noch gar nicht vorstellen? Also wenn es, ich habe immerhin zwei
1: handballspielende Töchter dann auch noch begleitet. <lacht> 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 auch in Gelb-Schwarz haben die beiden gespielt, so. also nicht mal im BVB, die hätten das zwar machen können, damals wurde die Handballabteilung so langsam entwickelt erst. Ähm. Wenn ich zu meiner Frau sage, so in ganz schlechten Zeiten, weiß was, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich muss jetzt, ich muss, jetzt, jetzt, jetzt muss auch mal Schluss sein, dann sitzt die mir gegenüber, guckt mich an und sagt, das darf nicht passieren. <lacht> <lacht> was soll ich mit dir hier? Nein, also so weit sind wir mittlerweile schon, dass, äh, dass sie, dass sie, ja, fürchtet, sich, ich will das jetzt nicht übertreiben, aber, aber äh, ja, sie kennt das so, dass ich, dass ich unterwegs bin und sie hat, wenn ich Erfolgserlebnisse habe, dann freut sie sich mit und ist früher immer dabei oder häufig dabei gewesen. Ähm Jetzt weniger, es wird immer weniger, aber sie verfolgt das weiter und deswegen bin ich froh, dass sie, dass sie obwohl sie gar kein Fußballfan richtig ist, ja. sie guckt Fußball so, wie ich ihre Bilder, wenn sie wenn sie da, da gemalt hat oder irgendwelche anderen Künstler beobachtet, dann interpretiere ich die Bilder genau so, wie sie meine Fußballspiele. Okay.
0: Also ich merke schon, dass das Feuer brennt noch, da, ja. da, da passiert noch was. Ja. Unbedingt, also. ähm eine Sache, die du mir noch bestätigen musst, das äh, meine ich mal gehört zu haben, dass du früher sogar das Berufsziel hattest, äh, so Radiosportreporter.
1: Das zu war, werden. das war immer, das war immer. Also ich wollte Lehrer werden, natürlich. Ja. Das hatte aber auch in erster Linie den Grund, weil ich so weiterleben wollte wie als Schüler nur dann auf der anderen Seite und das ja. ist mir dann aber auch sehr, sehr, sehr lange gelungen. Und ansonsten wäre es so gewesen, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, wenn mir hätte einer, mich hätte einer an die Hand nehmen sollen, das ist der Weg, um das hinzukriegen, dann wäre ich da sofort auf diesen Zug aufgesprungen, oh, muss okay. ich sagen. Ja.
0: weil ich meine wir machen ja bei der U23 leider kein Netradio aber vielleicht keine Ahnung können wir mal für so ein Auswärtsspiel in Essen äh, vielleicht können wir da ja mal eine, eine, eine Sonderausgabe Netradio machen dann holen wir dich mal dazu dann können wir mal gu gucken weil du sagst ja es brodelt so in dir keine Ahnung ob wir das ob das dann klappt aber das Angebot würde ich auf jeden Fall mal rausgeben
1: ja nehme ich, nehme ich an sehr gut. Nehme ich an. Ja, dann komme komm. ich selbst ein bisschen runter, muss mich dann auf solche Dinge konzentrieren ja. und dann fällt es nicht so schwer. Nur Es wird dann verdammt laut, wenn wir ein Tor machen.
0: Ja, aber die Sache ist, beim Netradio musst du ja auch nicht objektiv sein. Das ist ja das Gute dabei. Ja. Also Vereinsbrille ist gewünscht von der Hinsicht her. Ja, schönen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ja, und ähm, ich glaube, wir sind den 30 Jahren natürlich in, der, in den knapp 40 Minuten jetzt nicht gerecht geworden, das müssen wir einfach so, so sagen, aber ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben einen, eine gute Idee davon bekommen, wie du tickst und äh, was du hier für den Verein alles schon geleistet hast und deshalb sage ich einfach mal stellvertretend, weil ich ja nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Fan bin, vielen Dank dafür ähm, und ja, ich, ich bin gespannt, ob wir uns im Februar dann wieder treffen, fände ich sehr schön.
1: Können wir machen. Ich danke auch. Und dass es jetzt 40 Minuten waren, das überrascht mich genauso wie die 30 Jahre. <lacht> <lacht> Alles klar. okay. Super. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Das war's schon wieder. Hat es euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.